0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond.
1: De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je ik
2: Bezet. Audio-monumenten van de stad Amsterdam. We was een heel aardige
0: man. Ik herinner hem nog heel goed. Dat heb ik heb liever een levende vader dan een dode held. Frits vroeg of ik die medicijnen wilde,
2: wilde pikken. Op 15 augustus 1944 maakt een pistoolschot een einde aan het leven van Nathan Frederik Israël. Frits voor intimie. Maar wie was Frits? En wat is er precies gebeurd? Om daarachter te komen ga ik op bezoek bij zijn zoon Arnold en bij Frits Nijts, die tijdens de bezetting een avontuurlijke tiener was. Om zoon Arnold op te zoeken moet ik met de trein en de bus helemaal naar de kop van Noord-Holland. Arnold woont daar op een straat die recht uitloopt op een uitgestrekte polder. Het is net alsof je het einde van de wereld tegemoet loopt. Arnold werd op 5 mei 1932 geboren in Zutphen, als zoon van Frits Israël en Francisca Trompetter.
0: Mijn vader was werkzaam in de grafische industrie. En mijn moeder, die jong gestorven is, die heeft wat boeken geschreven. Maar ze schreef ook korte stukjes, heb ik begrepen, die ken ik verder niet. Die boeken heb ik gelezen. De andere en zij en een meisje keer terug. En dat speelde zich af in de Joodse uh, families. ...in de dertige jaren. Ze is in de 37 al overleden dus. Ze schreef onder de naam Louise Franke. En ze heette Francisca Trompetter.
2: Aan zijn moeder heeft Arnold weinig herinneringen. Ze overleed na de geboorte van haar derde kind. En Arnold was toen vijf. Tot overmaat van ramp ging het in die tijd ook nog slecht... ...met de eigen zaak van Frits. Er zat niets anders op dan naar Amsterdam te vertrekken en een baan in loondienst te nemen. Frits kwam als man alleen met drie kinderen in Amsterdam aan. En hij ging wonen in de Diamantbuurt, in de Topaastraat, 13 Huis, om precies te zijn. Arnold ging hier naar de Jan lievenschool Op 15 juli 1928 werd in de Orteliestraat 107 in West Frits Nijts geboren. Nijts was zoon van de Joodse vader Zedok Wening en Anna Nijts, een niet-Joodse moeder. Hij woont weer om de hoek van zijn geboortestraat in een aanleunwoning. En hij is een bezige baas. Hij is nog lid van een oudere bond en regelt van alles voor zijn medebewoners.
1: Nou ja, wat mij als kind sterk is bijgebleven altijd... Is dat mijn moeder was een fanatieke Sociaaldemocraat. Die zat in het bestuur van de SDAP en wij hadden in de Beste Vaarstraat, toen ik daar nog woonde, beneden, kwamen altijd de partijgenoten bij elkaar in het bestuur. Dat herinner ik me heel goed als kind, als kind. En mijn twee oudste broers, ik was daar te jong voor. Die zaten in de AEC en die gingen zomers altijd naar het vakantiekamp in Vierhouten. En mijn vader was een Joodse zakenman, was niet zo'n prettige man helaas, was meer zakenman dan vader. Ik kan me niet herinneren dat hij wel eens met mij naar de voetbal is gegaan of, uh, of andere dingen gedaan had, maar hij was altijd bezig met zaken. Hij was onder andere directeur van de Hollandse Venetië. Hij zat in het bestuur van de Tosinski Theater. Hij deed van
2: alles. Daarom was hij ook bijna nooit. Zadok was een man in pak. Zo één met een horloge aan een kettinkje in zijn vestzak. Hij was een drukbezet man. En hij had het niet alleen maar druk met zaken. Zadok was namelijk ook nogal een versierig. Hij had al twee kinderen bij zijn eerste vrouw, maar die zat in een psychiatrische inrichting en daardoor kon Zadok niet met Anna trouwen. Pas na de oorlog zouden ze heel even trouwen, maar dat huwelijk hield niet langer dan een jaar stand. In totaal zou Zadok vier keer trouwen tijdens zijn leven en minstens negen kinderen verwekken bij diverse vrouwen. Anna Neitz stond er dus alleen voor. En omdat het niet makkelijk was, verhuisden ze nogal regelmatig.
1: Want als je vroeger ging verhuizen, mocht je een maand gratis wonen en dan werd er werd geschilderd en we hangen voor je. Haha. Ja. Ja, dat werd wel even anders dus nu. Ja.
2: Terwijl je vader toch goed verdiende,
1: zijn. Ja, nee, ja, die had zijn geld voor andere dingen nodig. Dat zeg ik. Nee. Want in Noord woonden wij in een gemeentewoning. Toen had de gemeente Amsterdam zelf woningen. Nieuwendam in Tuin de Opersaan en
2: uh, wij woonden in het Disteldorp. Na de Orteliusstraat, waar Frits geboren was, woonde Anna met haar kinderen een tijd in de vlak vlakbij de kruising met de Jan van Galen. En daarna verhuisde ze weer, dit keer naar de admiraal de Ruiterweg, waar ze woonde op 321-2 hoog en 324-1 hoog. In september 1939 nam ze haar intrek in de korte Distelstraat 6 huis in Amsterdam-Noord. Frits Israël, de vader van Arnold, was ook een alleenstaande ouder. Maar hij was als vader wel betrokken bij zijn kinderen.
0: Ja, een lieve man, denk ik. Goed voor ons in elk geval. Sociaal, astmatisch. Fietsen bijvoorbeeld, dat mij leren fietsen. Fiets met blokken. fietsen gekocht door waterlooplijnen. En we fietsen naar Zutphen, vakanties. 100 kilometer. <lacht> en we fietsen met blokken, is dat net hoor.
2: Zowel Frits Nijts als Arnold Israël hebben een relatief zorgeloze jeugd, waarbij er vooral met kinderen op straat gespeeld werd. Tot de dag van 10 mei
1: 1940. Ik stond voor de deur, die vloog er overheen. Je keek omhoog, wist je veel wat de oorlog was. Ik stond met vriendjes en vriendinnetjes, gewoon met de schoolkinderen, stond je te kijken. En je hoorde het geschud, want het stond in de, in de weilanden, in noord
0: uh, ik herinner me dat was heel goed. Het was uh, de vrijdag voor Pinkster, dus 10 mei. Ik werd s morgens wakker, vrij vroeg. Het was een schitterend weer. En op straat was een leven van belang. Want A, de oorlog was dus uitgebroken. En B, alle Duitsers die in de straat woonden, waren opgepakt. Dus het was in de hele straat. De hele straat was eigenlijk een beetje, ja, ik kan niet zeggen het opstand, maar wel rumoerig. En ik denk dat daar wat verontwaardiging over heerst. En dan natuurlijk over het feit dat die Duitsers uh, zomaar binnengevallen waren. Aan de andere kant, ik was natuurlijk uh, pas acht, dus uh, de grote mensen, politiek begrepen het nog niet zo erg. En inderdaad, vliegtuigen in de lucht. Maar ik heb vervolgens mijn herinnering: ben, ben ik
2: wel gewoon naar school gegaan. Ondertussen zocht Frits Israël naar een manier hoe hij als man alleen werk en kinderen op de rails kon houden.
0: Toen we in Amsterdam wonen verschillende huishoudsters uh, hadden. De een naar de ander liep weg, of ging weg. Vraag niet waarom, maar dat weet ik niet. En ten laatste is hij uiteindelijk getrouwd, de oorlog. Dat was een heel sobere aangelegenheid. Het was gewoon de laatste uh, moment, 30 december 42, dat het nog mocht. Dus dat was, was nog geen tijd om feest te vieren.
2: Frits Israël hertrouwde met de niet-Joodse Sibbeltje Paas... Niet lang daarna, op 25 maart 1943, werden gemengde huwelijken tussen joden en niet-joden verboden. Frits Israël was met zijn gezin een paar maanden voor de trouwerij met babyopkomst naar Tuindorp Osaan in Amsterdam-Noord getrokken. Ze gingen wonen aan de Cometen singel 589, net om de hoek bij de NDSM-werf. Voor Arnold ging het leven aan het begin van de oorlog gewoon door. Hij maakte nieuwe vriendjes en speelde weer op straat. Het nieuwe gezin Israël was een gemengd gezin. En daardoor liepen ze net iets minder gevaar dan volledig Joodse families. Toch moesten vader Frits, Arnold, zijn broertje Ronald en zijn zusje Ellen op een gegeven moment een Jodenster dragen.
0: Nee, wij, wij als kind waren volledig Joods natuurlijk. Het kind dat geboren is uit het dat was een, uh, geen Joods kind, of dus een half Joods. Hij moest naar de Joodse school. Geen ogenblik. wij waren helemaal niet joods opgevoed. En daar kregen we dus te maken met Joodse feestdagen. Dat was in december en zo, dus uh, die tijd. Ik wist, ik wist van de Joodse geloof dus helemaal niks af. Nog niet trouwens, maar... En daar werd ik er wel mee geconfronteerd, maar dat vond ik dan uh, wel leuk. Maar dat was maar een klein schooltje. En ze nu, kwamen kinderen niet meer opdagen. Dan waren ze opgehaald. Ja, ja dat wist je, dat het gebeurde. Wat er met ze gebeurde, wist je niet. Ik zei natuurlijk, nu weet je precies wat er wel ging gebeuren. Maar daar had je toen geen, tenminste, ik had er geen enkel idee van. Ik weet of mijn vader een idee had wat er gebeurde met mensen die afgevoerd werden. als kind had je er geen idee van.
2: Dan krijgen de drie kinderen Israël te horen dat ze moeten onderduiken.
0: Dat een gegeven gingen wij dus de duur en werd er gezegd, nou, we, die kinderen gaan onderduiken. Dus mijn broer ging naar een uh, vriendin van mijn uh, tweede moeder, zeg maar, in Friesland. En mijn zusje, waar ging die naartoe? Ook nog ergens naar Friesland, denk ik. En ik ging naar Zuid-Limburg, naar vriend van de familie. Dat heb ook slecht. Ik voelde me volkomen niet thuis. De mensen die waar ik in huis was, uh, ja, dat daar waren wel goede vrienden, maar die waren geen kinderen gewend. En, uh, nee, dat was geen succes. Ik ben naar de school gegaan een tijdje, maar ik viel erop als een, uh, een zwarte man in de witte gemeenschap, zeg maar.
2: Het werkt niet en na een paar maanden keert Arnold terug naar de Comete-singel in Amsterdam. Vader Frits woont inmiddels niet meer thuis, maar komt alleen zo nu en dan nog langs. Wat hij deed en waar hij was, wist Arnold niet. Maar Vader Frits was toen al enige tijd actief in het communistische verzet.
0: Ik weet wel dat hij van, uit, van huis uit van, zichzelf van de SDAP was. Hoe hij later bij de CPN terechtgekomen is, is onbekend...
1: Hoe
2: hij aan dit werk gekomen is, is mij volkomen onbekend. Hoe Frits Israël bij het communistisch verzet is gekomen, weet Arnold niet. Tijdens de meeste activiteit in het verzet zag hij zijn vader nauwelijks. Wel bekend was dat hij zich ophield in de Distelbuurt. En wie hem daar tegen het lijf liep, was Frits Nijts. In het Disteldorp was het zo: dat zit aan de tuin
1: vast een klein landje. Daar loop je zo het landje in. En... Ga je zo via de keuken naar binnen. Dus ja, ik liep daar gewoon naar binnen. En, en Pietje Douma, dat vriendje, dat liep gewoon bij ons zo gewoon naar binnen. En een gegeven moment, uh, toen werkte ik al als leerling bij Brokkades systeem Steenman in de Jordaan. Dat was een dependance van een grote geneesmiddelenfabriek. Die zat in Enschede of Engelo, dat ja. weet ik niet meer. Maar een van die twee steden. En toen zei die verzets... Uh, Leider, Fritz Israels, die zei tegen mij: Jij werkt toch bij elkaar als Ze een steenman, wat doe je daar? Ik zeg: Ja, ik ben een leerling op het magazijn. Ik mag de eenvoudige orders klaarmaken. Dat betekent rolletjes voor bal, pleisters, kokertjes, vitamine, jodium. En die gingen in een klein liftje naar beneden en dan werd het ingepakt. En 80 of 90 procent daarvan ging naar de Duitse militairen. In de oorlog lagen de gewone Duitse militairen op, in scholen... Hè, in de gymnastiek -lokalen. De officieren zaten in de dure woningen. En daar was het voor. Er ging maar heel weinig naar de apotheken. En toen zei hij tegen mij... Ja, we hebben groot gebrek aan vitamine, aan pleisters... aan verband, aan jodium. Kun jij wat uh, organiseren, wat meenemen? En ik had... Sportkousen, zo lang. En dan had ik hele dikke brede, hele zieke. En dan deed ik dat, daar stak ik het daarin. En ik had zo'n broek met van die wijde pijpen. En zo heb ik misschien, misschien tien keer of negen keer, ik weet het aantal keren niet, naar hem toegebracht, s'avonds. En één koker
2: hield ik zelf voor ons eigen gezin, vitamine. Het huis waar Frits Nijts het over heeft is de Distelvoorstraat 24. In dat huis woonde de familie Dauma, waarvan de man des huizes, verzetstrijder Piet, al eerder in de oorlog was opgepakt en vermoord. Zijn zoontje Pietje junior was een vriendje van Frits Neits. Frits Israël zat op dit adres ondergedoken en maakte er een stempelpost van de illegale krant de waarheid van. Hij tikte de stukken over en maakte de drukplaten. Om niet te veel op te vallen had Frits Israël een vals persoonsbewijs. Daarop prijkte de naam Henk van der Zonde. En die Henk van der Zonde was een NSB'er die ook in Noord woonde. Frits Israël werd daarom door de kinderen in de buurt ome Henk genoemd. Frits Nijs stal dus vitamine voor ome Henk. Maar dat jatten in de Jordaan was niet zonder risico. Als je de fabriek verliet in de
1: Jordaan... had je bij de uitgang een portiersloosje staan... En aan die losjes zat een kauwgomautomaat vast. Er zaten stuiters in, rode en groene. En die portier die stond ernaast, als, je de, als het personeel de fabriek verliet. En iedereen trok aan dat ding. Nou ja, en ik heb een groot aantal keren groen getrokken, dus ik kon zo doorlopen.
2: Wie een groene bal uit de kauwgomautomaat trok, mocht doorlopen... En wie een rode trok werd gefouilleerd. Het ging een aantal keer goed. Maar toen trok ook Frits Nijts een rode bal. En daar hing ik. En ik
1: had gelukkig alleen kokosvitamine in mijn sokken. Nou, ik word bij mijn kraag gepakt, mee naar boven genomen. Naar een kantoortje gebracht. En er zat achter een groot bureau. Een oude Duitse officier. Ik zag aan zijn uniform dat het geen soldaat was. Maar ik zag aan zijn haren, hij was helemaal grijs. Het was echt een oude man. En naast hem zat een Nederlandse directeur. Ik begon te huilen. Waarom doe je dat? Ik zeg: ja, we hebben geen eten thuis en alleen bombollen en suikerbieten. En... Ik doe het voor mijn broertjes en zusjes. Nee. Nou ja. Toen keek hij me zo strak aan. En toen zei hij zo in half Duits, half Nederlands... Ja, ik moet je toch eigenlijk overgeven. En toen keek hij nog eens. En toen zei hij... Ach, Dubis, nog een kind. Ga maar. Dat...
2: Dus ik haat Nederland weg. Naar huis. Frits Nijts was zijn baan kwijt... En er was weer een spoor richting de Distelbuurt. Dan is het 15 augustus 1944.
1: Midden in de nacht is dat stukje straat bij ons helemaal omsingeld... door versisten, Duitsers en Nederlanders. Verraad. Die Frits Israëls wordt door een Nederlandse bankdirecteur...
2: Een NSB'er, doodgeschoten. De Nederlandse NSB'er die Frits Israël doodschoot was Jan Robertson, directeur-secretaris van de Nederlandse Bank. Een vreemde functie voor een moordenaar, maar Robertson was in de loop van de oorlog geradicaliseerd en steeds meer bezig met zelf knokken in plaats van zijn werk bij de bank. Toen zijn vader vermoord werd, zat Arnold al een tijdje in Friesland ondergedoken. Hij zat er op verschillende adressen, zonder zijn broertje en zonder zijn zusje. Hij zat bij een boer in Holwert toen hij te horen kreeg dat zijn vader niet meer leefde.
0: In november 1944, dus twee, drie maanden nadat het uiteindelijk gebeurde... door de lokale postbode die waar, van, waar ik ondergedoken zat, die kwam me dat vertellen. Ik ging de post bij hem ophalen en toen vertelde hij het. Want er was dan een stukje buiten het huis, zeg maar... Nou, dat was even zwaar natuurlijk. Maar over geld, die weet ik erachter niet meer. Nee. En ik had natuurlijk inmiddels al uh, anderhalf jaar hem niet meer gezien, dus. Ja, dat zat ik in dat ja. Dus buiten halverd, ergens. ergens. Helemaal in de rimboer. In the middle of nowhere. Echt, daar, 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 absoluut. Geen buren, niks. Klein boerderijtje, keutelboertje.
2: Sniets zat al die tijd in Amsterdam, ook toen de hongerwinter uitbrak.
1: Nou, ik moet je zeggen, het laatste jaar van de oorlog kon je vanuit de gemeente Amsterdam... met een groep arbeiders naar West-Friesland gaan. Dan moest je aardappelen rooien. En als je klaar was, dan nou kreeg je een zak aardappelen op je rug mee. En dan kom ik thuis in de Konradstraat. Ligt er een briefje op tafel... Ja, ik ben met je broertje en zusje richting Groningen gegaan, want er was helemaal geen eten, niks meer. En we zijn bang en kom ons achterna. Kijk nou, dan liep ik helemaal daar naartoe. Onderweg in de Hooiberg slapen of uh, waar dan ook. Heb ik ze ontmoet dat ik in het Stadskanaal bij een kapper naar binnen ga en aan die kapper vraag... Weet u misschien of hier een mevrouw met een meisje en een jongetje uit Amsterdam zijn geweest? Ja, 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 bij de familie Baptist. Bij de familie Baptist zitten de Amsterdammers. Nou, ik er naartoe. Geweldige mensen geweest. Daar heb ik geloof ik een half jaar gezeten. Want... En toen kwam, was de oorlog afgelopen. En toen konden we met de trein terug.
2: Na een aantal weken. Arnold bleef na de bevrijding nog enige tijd in Friesland. En werd pas in augustus 1945 in de auto op weg naar Amsterdam herenigd met zijn broertje Ronald en zijn zusje Ellen. Ze hadden elkaar lange tijd niet gezien.
0: In die tijd vervreemd je natuurlijk voor elkaar. Ik bedoel, het is allemaal niet meer zo... Uh... Je voelt je niet zo gebonden, die verbondenheid voel je niet. Misschien als je zo een tijd van elkaar afgeleefd uh, hebt... En ik denk dat het wederzijds is, dat, ja, je weet dat je broer en zus bent, maar een band voelen na zo'n tijd is, is niet erg groot. En zeker niet als je elkaar niet ziet.
2: Is de band later wel gekomen?
0: Nauwelijks, nee, niet echt. Daarvoor hebben we te kort weer uh, samengebonden, want we hebben dus eerst uh, van augustus... 45 tot 47 samen gewond, zeg maar, en toen is de boel weer uit elkaar gegaan, dus dat, nee. meteen moeder kon geen vier kinderen aan, in er eentje. Met geen, eigenlijk geen inkomen natuurlijk, dat realiseer ik me nu.
2: Naar de Zoon en het Hulpje van de Verzetstrijder. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen in opdracht van het Joods Cultureel kwartier en het Amsterdams 5 mei comité. Dit verhaal is eerder te horen geweest tijdens Open Joodse Huizen Huizen van Verzet. Een live programma waarbij de Joodse en verzetsgeschiedenis wordt verteld op de plek waar het verhaal zich daadwerkelijk afspeelde. De muziek die je hoorde is speciaal voor deze serie gecomponeerd door Maarten Ornstein en ingespeeld door hemzelf en leden van muziekcollectief Splendor. De komende weken verschijnen er meer afleveringen van Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam. Dus ik zou zeggen: klik op die volg-button, geef ons een mooie waardering en blijf luisteren.